0: Ja, moin und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe dieser Special-Reihe. Heute habe ich das letzte Interview mit Joshua, den lernt ihr gleich kennen. Ich hoffe, euch hat die Interview-Reihe gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne eine Info da, weil dann würde ich das häufiger machen. Gerne auch in anderen Branchen, ich weiß nicht, zum Beispiel Musikbranche oder auch mal mit Indie-Entwicklern aus Deutschland. Also wie gesagt, wenn ihr euch mehr für sowas interessiert, dann gebt mir mal Feedback Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview und hoffentlich auch viel Spaß mit dem Buch über Vigo. Ein Zivilist namens Vigo wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war Vigo? War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende Zombie-Apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage
1: in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel, auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät. Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter
0: peatsmeet.de slash buch vor. Moin und herzlich willkommen zum Special Pickers heute rund um das Thema Bücher wieder. Wir hatten wahrscheinlich schon, wenn ich die Reihenfolge einbehalte, die ich vorhabe, schon das eine oder andere Interview. Heute haben wir jemanden ganz besonderen zu Gast, nämlich Joshua Tree. Hallo Joshua erstmal. Hallo. Ähm, und ich sage ganz besonders, weil du nicht nur sehr gute Bücher schreibst, sondern auch, weil du Self-Publisher bist. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, ich möchte dich hier unbedingt gerne nochmal im Interview haben. Aber am besten, glaube ich, stellst du dich einmal kurz vor und dann legen wir los.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin äh, Joshua Tree, ich schreibe Science Fiction und Fantasy. Ähm, schreibe ich alle auf Amazon exklusiv und ich habe schon mal vor ein paar Jahren ein Buch beim Verlag gebracht. bei Ulstein war das. Es war allerdings ein Ratgeber. Und ja, im Rahmen einer Weltreise bin ich dann dazu gekommen, mein Self Publishing auszuprobieren. Und ja, bin schon ganz gespannt, was ich heute zu dem Thema so weitergeben kann.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, wir müssen einmal erstmal so den Zuhörern so eine Grundvorstellung davon geben, was Self-Publishing ist, weil die sind, ich glaube, die meisten sind nicht wirklich tief in der Branche drin. Deswegen, magst du einmal erklären, was sozusagen die Definition von Self-Publishing ist?
1: Ja, Self-Publishing bedeutet, dass man ohne Verlag veröffentlicht. Also man hat keinen Verlag mehr zwischen sich und den Lesern. Und ähm, da gibt es verschiedene Anbieter, wo man das machen kann. Zum Beispiel Amazon in diesem Fall, wo man einfach sein Buch also das Manuskript und das Cover selbst hochlädt und sich um alles selber kümmern muss. Also das die ganze Schreibprozess, das Lektorat, das Korrektorat, die Covererstellung und der Buchsatz, das kommt dann alles auf den Autor selbst zu. Das heißt, man hat maximale Freiheit, aber auch alle Pflichten.
0: Und auch das ganze Risiko im Grunde,
1: ne? Also, genau, also es ist viel ja. finanzielles Risiko, gerade am Anfang. Also so ein Lektorat und Korrektorat, das kann halt schon mal 2000 Euro kosten und ein gutes hm. Cover kostet auch ein paar hundert Euro, das muss man alles selbst investieren. Das Gute allerdings ist, dass man natürlich auch deutlich mehr vom Gewinn einbehält, weil kein Verlag dazwischen ist.
0: Ja, klingt so, ich gebe mal den Vergleich so ein bisschen aus der Gaming-Szene. Ich glaube, das lässt sich ganz gut mit Steam vergleichen, wo auch mittlerweile viele Entwickler selbst veröffentlichen. Früher brauchten sie dafür so einen Publisher. Ähm, das hat, bedeutet aber natürlich auch, dass die Entwickler sich selbst um die Entwicklungskosten und Marketing und sowas kümmern müssen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Ja. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hattest schon mal ein Buch selbst, äh, beim Verlag rausgebracht. Warum hast du denn jetzt gesagt, so will ich nicht mehr, ich mache es jetzt alles alleine?
1: Ähm, ja, das war so ein bisschen die klassische ähm, Erfolg-Misserfolg-Geschichte, sage ich mal. Ich hatte eine Fantasy-Trilogie geschrieben nach dem Studium. Da habe ich irgendwie drei, vier Jahre dran gesessen. Und ja. irgendwann saßen wir in Kuala Lumpur in Malaysia und uns das Geld ausgegangen nach anderthalb Jahren. Und mhm. ähm, ich hatte über die Jahre immer wieder verschiedenen Verlagen meine Fantasy-Trilogie angeboten. Ähm, die wollte aber keiner haben bis auf einen kleinen Verlag. Da habe ich dann aber abgesagt, weil ich dachte, nee, wenn schon, denn schon. Und habe das dann ruhen lassen. Und als wir dann da waren, dachte ich, oh, irgendwie, sehr wäre schade. Ich glaube, das ist richtig gut. Ähm, das müsste ich mal zu Geld machen. Und dann bin ich auf eine Website gestoßen, selfpublisherbibel.de. Ja. Und ja, habe dann so ein bisschen bei Amazon geschaut, wer von den Indie-Autoren erfolgreich ist und was die so für Absatzzahlen haben. Und dachte ich, wow. Und die kriegen 70% aller Einnahmen. Das mhm. hat sich richtig spannend an. Ja, und dann habe ich angefangen, mich da einzulesen, habe meine Fantasy-Trilogie bei Amazon hochgeladen. Und die war dann zwar nur so mäßig erfolgreich, aber ich habe genug über das System Self-Publishing gelernt, um zu sagen, hey, das ist eine Riesenchance. Und habe das dann einfach nochmal versucht in einem anderen Genre. Und dann kam damit der Durchbruch.
0: Genau, dann bist du zu Sci-Fi, ne? von Fantasy zu Sci-Fi genau. gewechselt, glaube ich. Ja. ja, und bist da jetzt auch geblieben eigentlich, im Grunde kann man so sagen. Ja, da bin ich auch
1: geblieben. Das ist im Prinzip mein Herzensgenre, sage ich mal. Also ich lese auch am meisten Science-Fiction. Und mhm. ähm, ja, da fühle ich mich jetzt gut zu Hause, seit ich damit angefangen habe.
0: Was, was hast du denn aus der ersten Veröffentlichung so gelernt? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es da sehr viel um so Sachen geht. Wie erreiche ich überhaupt Leute? Weil ich glaube, das ist so das große Problem eigentlich als Self-Publisher, dass mittlerweile kann jeder ein Buch veröffentlichen, aber bei der ganzen Anzahl muss es auch irgendwie seine Leser finden. Ne?
1: Genau, also es gibt ähm, Self-Publisher im fünfstelligen Bereich, und ähm, aber nur fünf Prozent, also maximal, verdienen überhaupt Geld damit. Also, Steam war ein sehr guter Vergleich. Da gibt's ja auch eine Unmenge mhm. an Indie-Spielen, aber es gibt vielleicht 10, 20 Titel, die wirklich gehypt werden und auch wirklich viel gespielt werden. Und ja. so ist das im Self-Publishing auch. Und ähm, ja, bei mir war es so, dass ich durch die erste Veröffentlichung gelernt habe, man muss sichtbar sein. Also Sichtbarkeit ist alles, dass man mhm. in den verschiedenen Kategorien bei Amazon gefunden wird, also irgendwo in die Top-Ten kommt. Und Dafür gibt es verschiedene Methoden und die unterscheiden sich aber auch sehr stark von Genre zu Genre. Also das war bei Fantasy ein bisschen anders als bei Science-Fiction. Fantasy-Leser sind zum Beispiel hauptsächlich weiblich und eher jünger und viel bei Social Media unterwegs. Aber Science-Fiction-Leser sind etwas älter, eher männlich und halten nicht so viel so viel von Social Media. Da muss man dann auf ganz andere Kanäle gehen.
0: Ja, du machst zum Beispiel einen Newsletter, habe ich gesehen und mich auch vorhin mal angemeldet. Ja. Ist das so eine Maßnahme, die du darauf getroffen hast?
1: Genau, so also Newsletter, das habe ich relativ früh angefangen, das ist im Prinzip das Wichtigste, weil das sind die die engeren Fans, sage ich mal, die immer die eigenen Bücher lesen und die habe ich versucht, möglichst schnell einzubinden in neue Prozesse, weil die ersten paar Tage, wenn ein Buch rauskommt, da ist es am aller, aller wichtigsten, viel Sichtbarkeit zu haben. Dann bekommt es ein gutes Ranking durch die Verkäufe, die werden bei Amazon zum Beispiel stündlich aktualisiert und dann wird man auch gesehen und da ist der Newsletter im Prinzip die beste Methode. Aber Newsletter hat man natürlich auch erst aufgebaut, wenn man schon Erfolg hatte. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Also, wie ja. soll ich ein Newsletter aufbauen, wenn keiner meine Bücher liest? Aber wie soll jemand meine Bücher lesen, wenn ich keinen Newsletter habe? Und da gibt es so ein paar Werbemethoden am Anfang, die man machen kann. Also Webseiten, die aktiv Bücher bewerben und selber große Newsletter haben und meistens sich auf um, Spezialangebote spezialisieren. Also zum Beispiel 99-Cent-Aktionen oder gratis und die bewerben die dann. Und dadurch kann man Sichtbarkeit bekommen. Mhm. Alles klar.
0: Ähm, wie wäre das denn jetzt angenommen, jetzt kommt ein Verlag auf dich zu und sagt so, ey geil, wir kaufen deine nächste Fantasy- oder Sci-Fi-Trilogie. Würdest du sofort wechseln oder sagst du, du fühlst dich da jetzt so wohl, dass du da bleiben möchtest im self Publishing?
1: Ähm ich würde erstmal zu einem Nein tendieren ähm, mit einer Einschränkung. Also seit einem halben Jahr kommen meine Bücher auch bei einem Verlag raus, okay. allerdings in einer Nebenlizenz. Das ist der Belle Epoch Verlag und der verlegt meine Taschenbücher. Also ich habe meine E-Books noch im Self Publishing. Die mhm. machen ungefähr 90 Prozent meines Umsatzes aus und 10 Prozent die Taschenbücher laufen über den Verlag. Das hat dann wiederum den Vorteil, dass die den ganzen Buchsatz übernehmen und das auch in die Buchhandlung bringen und an Bahnhöfen und Flughäfen und sowas. Wenn jetzt ein Verlagsangebot kommt, um ein ganzes Projekt zu machen, ähm, das würde ich mir gut überlegen. Das würde ich nur bei einem Großverlag machen. Also einem der ganz Großen wie Heine, Pieper, ja. ähm, Goldmann, vielleicht so in die Richtung. Weil die wirklich noch mal die Power haben, auch Taschenbücher ähm, überall hinzubringen und populär zu machen. Aber sonst, also ich kann mir wenige Szenarien vorstellen, wo sich das für mich noch lohnt.
0: Spannend, dass du sagst 90% E-Book. Ähm, e Kannst du allgemein was sagen, wie viele Leute du mit deinen
1: Büchern erreicht hast? Ähm, 2018 waren es 120.000 Leser.
0: Ah krass, ja. Doch so viele E-Book-Besitzer schon in Deutschland. Hätte ich gar nicht gedacht, ich bin immer noch sehr klassisch unterwegs mit einem Buch irgendwie. Ja, sind
1: die meisten. Aber Deutschland liest, äh, liest relativ viel statistisch. Ja. Und der E-Book-Markt sind, glaube ich, unter zehn Prozent immer noch im Anteil. Mhm. Aber ähm, gerade Amazon, die ja auch dieses Kindle Unlimited-Programm haben, da kann man sich dann zehn Bücher pro Monat leihen. Und der Autor wird nach der Anzahl gelesener Seiten ähm, beteiligt an dem Gewinn von diesem Programm. Ja. Ähm, das wird sehr, sehr viel in Deutschland genutzt. Auch noch viel mehr als zum Beispiel im Vereinigten Königreich oder in den USA.
0: Alles klar. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen drüber reden, wie du deine Bücher schreibst. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ähm, bist du so jemand, der sich am Anfang schon irgendwie alles zerdenkt und eigentlich schon genau weiß, was passiert? Oder bist du eher einer der Autoren, die ihre Geschichte beim Schreiben entdecken? So?
1: Ähm. Sowohl als auch. Also am Anfang steht immer eine Grundidee und die kommt meistens aus der Überlegung, was wäre, wenn. Mhm. Also es kann sein, dass ich ein Buch lese oder einen Film schaue und dann denke, oh, was wäre, wenn das anders ausgegangen wäre? Oder ähm, was würde passieren, wenn auf einen Schlag die Satelliten nicht mehr funktionieren? Ja. Und dann, das ist so ein bisschen Tagträumerei, könnte man sagen. Und ähm, daraus entspinne ich mir dann den Plot. Und ich setze mich tatsächlich vorher hin, so eine Woche ungefähr, mache mir Notizen und reihe so den Plot aneinander, welche Charaktere ich haben will, äh, welchen Grundkonflikt es geben soll, gucke schon nach so einer gewissen Aktstruktur, also was passiert im dritten Akt, was ist das Dilemma, dann fange ich an zu schreiben, weiß dann meistens auch, wo ich hin will, aber beim Schreiben ändert sich dann doch noch mal viel. Also oft merke ich dann beim Schreiben, oh, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich das wollte. Mhm. Oder ah, das wäre noch eine gute Idee. Und dann versuche ich auch flexibel zu sein, um mich da nicht so sehr auf meinen Plot ähm, zu versteifen.
0: Ja, ähm, Wie lange sitzt du dann angenommen, also von der ersten Idee eines Buches, bis es dann bei Amazon zu kaufen gibt? Weil ich habe gesehen, du hast sehr viel veröffentlicht letztes
1: Jahr. Das fand ich interessant. Mhm. Ähm. Ähm, unterschiedlich. Also das Fossil, das ist bis heute mein erfolgreichstes Buch. Das mhm. habe ich in zwei Wochen geschrieben. Und ich habe noch was? nie so schnell ein Buch geschrieben wie das. <lacht> ja, nicht schlecht, wie viele Seiten dann das sind das? Also? Ich habe knapp 6000 Wörter pro Tag geschrieben. Okay, krass, ja. Das sind ungefähr 30, ungefähr 30 Normseiten, mhm. ganz grob.
0: Das geht dann auch nur, wenn man schon wirklich genau weiß, wo es hingehen soll und was passiert eigentlich, ne?
1: Ja, das, und das war, glaube ich, mein 18. Buch. Ähm, mit jedem Buch, das man geschrieben hat, wird man dann tatsächlich schneller, was das reine Handwerk angeht. Mhm. Also da geht das Schreiben einfach leichter von der Hand, weil man viel mit Formulierung schon gearbeitet hat, ähm, weil man sich schnell in die Charaktere hereinversetzen kann, weil man ungefähr die Kapitel gut durchplanen kann von der Länge, was passiert jetzt. Ähm, und das Wichtigste ist tatsächlich Übung im Schreiben von Dialogen. Okay. Ja. Ähm, also ich halte Romane, die sehr, sehr viel erzählerischen Teil haben und wenig Dialoge, für eher nicht so gelungen. Mhm. Und alles, was man mit Dialogen lösen kann, ähm, ist besser mit Dialogen gelöst. Und die schreiben sich tatsächlich relativ flott, wenn man eine genaue Vorstellung hat von den Figuren, die miteinander reden und was die genau besprechen sollen und wo das Kapitel dann hingeht.
0: Hast du Tipps für gute Dialoge so? Also, weil ich habe ja auch jetzt das Buch geschrieben und das ist zum Beispiel etwas, was mir... Erstmal sehr schwer viel, weil ich finde, die Kunst besteht immer darin, dass nicht jeder gleich klingt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, die besten Dialogschreiber sind tatsächlich Drehbuchautoren. Hm. Ähm, in meinen Augen haben die uns Autoren, uns normalen Printautoren, sage ich mal, ganz, ganz viel voraus. Und da gibt es tatsächlich Bücher, die das ganz gut beschreiben. Zum Beispiel Story ist ein Buch, so ein Standardwerk für Drehbuchautoren. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel daraus lernen für Dialoge und tatsächlich aus Fernsehserien. Also ich sag mal, Netflix ist für mich besser zum Recherchieren als andere Bücher, okay. was jetzt Dialoge angeht. Yeah. Weil im Fernsehen müssen Dialoge sehr pointiert sein, sehr schnell auf den Punkt kommen, weil man eben nicht 50 Seiten hat, um was auszulegen, sondern halt eine Szene.
0: Mm. Okay, alles klar. Ähm wie läuft das denn ab? Also ein Buch im Verlag, das bekommt dann ja noch ein Lektorat, Korrektorat. Das hattest du ja auch schon ähm, angedeutet, das wird bei dir auch der Fall sein. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und gibt es dann noch, ich habe mir das auch mal alles so ein bisschen angeguckt, ähm, deswegen frage ich aber auch immer mal so ganz stumpf, ähm, wie kompliziert ist dann der Prozess? Du hast jetzt das fertige Manuskript, es wurde lektoriert, Korrektorat gab es auch. Ähm, daraus aber dann noch das Buch zu machen, dass es wirklich nachher druckfertig quasi ist, ähm, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Ähm, ja, das war, also als ich noch mit Word gearbeitet habe, war das tatsächlich sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man mal irgendwie eine Nacht sich mit Word um die Ohren schlägt, weil wieder irgendwas nicht funktioniert mit der Formatierung oder man eine Option nicht findet und die meiste Zeit dann bei Google verbringt, um den Fehler zu finden. Ja. Ähm, das war am Anfang tatsächlich auch so. Der Vorteil ist, also bei Amazon, ich kann immer noch von Amazon sprechen, weil ich ja über Amazon exklusiv arbeite, ähm, gibt es ein sehr, sehr einfaches Backend, in dem man die Sachen hochladen kann und der auch auf Fehler hinweist. Da hat man dann so eine, ähm, so eine Voransicht, mhm. wie das Buch dann aussieht im Druck. Und da kann man schon sehen, wie weit sind die Ränder, ähm, wo sind die Abstände zu groß, wo ist noch ein Fehler. Und es gibt ähm, spezielle Autorensoftware, wie zum Beispiel Papyrus Autor, da gibt es dann die, ähm, Taschenbuchvorlagen genau für die verschiedenen Amazon-Formate schon quasi im Vordruck. Und da braucht man es nur noch einfügen und kann dann genau die Abstände schon abändern. Also, ich sag mal, so ein Buchsatz für das Taschenbuch, das dauert heute vielleicht eine Stunde bei mir. Okay, krass. Und ja. beim E-Book, da macht Amazon das automatisch in das eigene Format. Und da braucht man sich im gar keine Gedanken machen. Da braucht man nur Blogsatz zum Beispiel einstellen, und die Einzüge, wenn neuer Absatz losgeht, und das war's. Alles andere macht Amazon.
0: Alles klar. Ähm, lass uns nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Glaubst du, dass Self-Publishing wichtiger wird oder müssen Verlage irgendwie drauf reagieren?
1: Ja, also der, der Anteil am Gesamtumsatz des Buchmarktes ist immer noch sehr gering vom Self-Publishing. Aber es zeigt sich auch, dass die Qualität in den letzten Jahren gestiegen ist. Also es, ist, es reicht halt nicht mehr, einfach mal schnell äh, selber bei Photoshop ein Cover zusammenzuschustern aus ein paar Stockbildern. Ähm, das geht nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn man oben mitspielen will, sage ich mal. Und da kann man schon merken, dass sich die Self-Publishing-Branche langsam ähm, professionalisiert, dass die Cover immer besser werden, dass es weniger Titel ohne Lektorat gibt. Und dass auch die Autoren immer mehr Anspruch an sich selbst haben, also bessere Websites zum Beispiel haben, einen besseren Newsletter und sich auch mehr untereinander austauschen. Es gibt ja mittlerweile sogar einen Self-Publisher-Verband.
0: Genau, hatte ich gesehen. Bist du ein Mitglied, oder?
1: Äh, nein, nicht mehr.
0: Alles klar, okay.
1: Ich war mit, ist auch noch ein sehr junger Verband. Ja. Ähm, da sind natürlich immer so ein paar Kinderkrankheiten zu beobachten, sage ich mal. Aber generell finde ich es trotzdem gut, dass so ein Verband besteht und wer das auch die Jahre also in nächsten Jahre definitiv weiter beobachten und dann schauen, was ich damit mache. Hm.
0: Ähm, jetzt ist ja, wir haben jetzt sehr viel über Amazon geredet, es gibt ja auch noch andere Plattformen, es gibt so Anbieter wie Books on Demand, die dann sich auch drum kümmern mhm. oder du kannst, glaube ich, auch über Tolino bei zum Beispiel Talia erscheinen. Genau. Ähm, ist das wichtig für dich? Weil ich glaube, wenn man über Self-Publishing redet, der größte Absatz passiert auf Amazon, oder?
1: Genau, also ungefähr 70% passiert auf Amazon von dem E-Book-Absatz. Okay. Ähm, ja, man kennt das ja, also die meisten Leute gehen zu Amazon, gucken sich die Rezensionen an, bevor sie was kaufen. Ähm, und das Problem aber für Self-Publisher ist eher, dass bei Tolino, die ja die Nummer zwei sind, so also von der ja. Absatzmenge, werden Self-Publisher immer noch benachteiligt. Das liegt vor allem daran, dass die Ränge bei Tolino in den Shops, die gehen nach Umsatz. Und da ja Verlage deutlich mehr Kosten haben, machen die E-Books e zum Beispiel auch sehr teuer. Also so ein Verlags-E-Book kostet ja im Schnitt 8,99. Und ein E-Book im Self-Publishing eher 3,99. Und da die Ränge bei Tolino nach dem Umsatz ermittelt werden, haben natürlich Self-Publishing-Titel wenig Chancen. Weil der Umsatz ja, okay. von 8,99 ist natürlich viel, viel höher. Und bei Amazon geht es wirklich nur nach den verkauften Exemplaren. Das ist also in meinen Augen ein deutlich faireres System wo jeder gleich behandelt wird. Also da muss der Verlagstitel, muss einfach die gleiche Qualität haben wie der Self-Publishing-Titel und umgekehrt, um halt viel Verkäufe zu generieren. Und das ist ja. im Prinzip ein ehrlicher Ausblick auf die tatsächlichen Verkaufszahlen. Und deswegen gehen, glaube ich, auch die meisten Self-Publisher zu Amazon, weil man da gleich mhm. behandelt wird mit den Verlagstiteln.
0: Ja, und man hat wahrscheinlich auch ein Interesse daran, dass es möglichst viel gelesen wird. So, ne? Das denke ich. Klar ist. Auch eine Sache so, weil und dann sitzt man, ich weiß nicht, du sagtest vier Jahre an so einer Trilogie und dann liest sie keiner, wäre ja auch schade.
1: Absolut. Und ähm, es gibt natürlich Autoren, die sagen, ich will einfach nur mein Buch auf den Markt bringen, ich will gar kein Geld damit verdienen. Ähm, aber ich ja. denke, diejenigen, die sich als Autoren, als Künstler sehen, die haben natürlich auch was zu sagen, die möchten was transportieren mit ihren Büchern und die freuen sich natürlich auch, wenn sie gelesen werden. Ganz klar.
0: Das ist, glaube ich, also Geht jedem YouTuber genauso, der freut sich auch, wenn die Videos gesehen werden, die er macht. Klar, dafür ist es ja auch da. Genau, ja. Ähm, wie, wie siehst du denn diese Abhängigkeit von, von der Plattform Amazon, wenn da 70% drüber laufen? Angenommen, die ändern jetzt morgen ihr Modell, sagen, wir streichen uns jetzt 90% ein. Ähm, theoretisch könnte das ja passieren.
1: Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm es gibt schon Autoren, die, also wenn die große Newsletter haben, dass sie zum Beispiel mal auf Patreon gucken. Ob sie das für sich nutzen, um einfach monatlich durch Spenden ihre Bücher auf den Markt zu bringen. Das ist schon ein Thema. Das ist ja immer so, wenn eine Firma so ein Monopol hat, dass man sich dann selbst abhängig macht. Also noch läuft das gut. Man bekommt 70 Prozent der Tantiemen. Ähm, wenn man jetzt einen Titel hat, über 290, sonst sind es nur 30. Und das ist natürlich für jeden toll. Ähm, man muss einfach, glaube ich, die Entwicklung im Auge behalten. Meistens kommen solche Prozesse ja schleichend, dass dann zum Beispiel ja. die Tantieren immer weiter sinken oder sowas. Momentan ist das Problem, dass es kaum wirkliche Alternativen gibt. Also bei Tolino wird einfach weniger gelesen, generell. Und dann ist nochmal der Anteil von Self-Publishern wesentlich niedriger, hatten wir eben darüber gesprochen. Und ja. deswegen gibt es wirklich wenig Ausweichmöglichkeiten, es sei denn, man versucht wirklich via Patreon zum Beispiel aus dem System irgendwie ganz rauszukommen. Dann ist natürlich das Problem, dass man keine neuen Leser bekommt. Also mhm. aktuell sehe ich keinen wirklichen Weg an Amazon vorbei.
0: Ja, das äh, klingt auch schwierig. Ich denke mal, muss man auch gucken, ob Amazon sich dann irgendwie das mit den Leuten verübeln möchte. Aber gut, ich meine so, es geht uns ja auf YouTube nicht anders. Ähm, wenn YouTube zum Beispiel mal den Algorithmus ändert und die Videos nicht mehr auffindbar sind, merkt man das recht schnell. Ähm, aber finde ich so immer ganz interessant. So. also Das ist eben ein Thema, was mich jetzt schon seit mehreren Jahren beruflich begleitet, so diese Abhängigkeit von Plattformen.
1: Ja, das Stichwort Algorithmus, was du gesagt hast, das ist ein ja. ganz Wichtiges, weil das haben wir bei Amazon auch, dass immer mal wieder der Suchalgorithmus verändert wird oder ähm, Vielleicht kennst du das, wenn du ein Buch zum Beispiel anschaust oder einen Film, dann gibt es da unten diese Kategorie Kunden kauften auch. Genau, dann gibt ja. da diese kleinen Thumbnails von den anderen Produkten. Ähm, die Zusammensetzung da ändert sich ständig, weil sie die Algorithmen immer ändern. Und manchmal erscheint diese Kategorie gar nicht. Und die ist aber statistisch der Punkt, wo am meisten gekauft wird. Und wenn das dann mal okay, weg ist, okay. weil die was umstellen, ja. dann hat man einfach eine Woche oder zwei deutlich weniger Verkäufe. Und da ähm. ist man schon, und wenn man danach fragt, sagen die, ja, ist der Algorithmus, wissen wir auch nicht. <lacht> das kommt schon oft.
0: <lacht> ist immer eine sehr unbefriedigende Antwort, so, ne? Das kann man wohl sagen, ja. Gibt es denn so Jahreszeiten, wo man sehen kann, da wird besonders viel gelesen?
1: Ja, im Dezember. Mhm. Also im Dezember gehen die Taschenbuchverkäufe meistens 400, 500 Prozent hoch. Okay, ja. Ähm, für das Weihnachtsgeschäft und so ein bisschen geht das noch rein mit in den Januar. Und, ähm, ansonsten, das ist bei mir ein bisschen seltsam, also ich habe oft viele Verkäufe im Sommer mhm. und normalerweise ist im Sommer ein bisschen weniger der Verkauf, aber ich denke mal, die Leute fahren in Urlaub oder so, ich weiß jetzt nicht. im Urlaub Dezember. nehmen die Leute ja. ja eher einen E-Book-Reader mit, ganz oft, ne? weil das nicht so schwer ist, mhm. die Bücher mitzunehmen, aber es ist schon so, also Dezember kann man sagen. Ja.
0: Wahrscheinlich werden da auch viele E-Book-Reader verschenkt zu Dezember und dann will man erstmal gucken, was es da gibt.
1: Ja, genau, ja. Das, das könnte natürlich auch sein, ja.
0: Ähm, lass uns doch mal zum Schluss so ein bisschen über das Schreiben reden. Ich werde jetzt auch schon das ein oder andere Mal angetwittert ähm, von Leuten, die auch gerne schreiben würden, ähm, wie man denn da am besten anfängt. Ich sage immer, halt das Wichtigste ist eigentlich, dass man einfach schreibt. Ähm, was wären so deine Tipps für Leute, die sich dafür interessieren?
1: Also meinst du das Schreiben oder das Veröffentlichen? Äh, das Schreiben, ganz plump, sag ich mal.
0: Das Schreiben, ja. okay.
1: Ähm, also wenn man schreiben will, ist das Beste, was man machen kann, nicht Schreibratgeber lesen, mhm. sondern selber lesen. Mhm. Also ich würde immer jedem empfehlen, wenn du gut schreiben willst, lies wirklich richtig, richtig viel in dem Genre, was du schreiben möchtest, damit man so einen intuitiven Blick bekommt für Formulierung, für so einen Fließtext, wie der aussehen muss, ähm, wie lange Dialoge sein können. Also durchs Lesen bekommt man, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, wie man einen Roman aufbaut. Und dann ist es einfach wichtig, seine Gedanken zu sortieren einmal, also sich wirklich einen Plot auszudenken, zu überlegen, wo will ich hin? Und dann auch wirklich längere Zeit bei dem Projekt zu bleiben, also wirklich mal eine Woche sich gedanklich nur damit zu beschäftigen, weil meiner Erfahrung nach kommen wirklich die besten Ideen, wenn man fest bei einer Idee bleibt und die immer wieder bewegt. Und dann muss man wirklich anfangen zu schreiben und das Beste, was man tun kann, ist, sich ein Tagesziel zu setzen. Also zu sagen, ich schreibe 2000 Wörter am Tag. Ja. Und bis ich das ist was, was man gut erreichen kann. Da findet natürlich jeder am Ende seine Menge. Ähm, aber das ist ein ganz guter Wert. Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, ich stehe erst wieder auf, wenn ich die habe, dann kommt meistens auch ein ganz guter Output dabei raus. Weil du kennst das vielleicht auch, heute ist man natürlich immer sehr geneigt, sich ablenken zu lassen
0: mhm, ja.
1: oder sich selbst abzulenken. Und dann recherchiert man noch mal kurz hier und guckt noch mal Social Media oder was bei YouTube an. Und das ist dann auch alles interessant. Ja. Aber da muss man wirklich wieder lernen, sich zu konzentrieren und auch zu fokussieren auf sein Projekt. Also, dass man auch gedanklich nicht abschreibt. Ja. Weil das ist immer die größte Gefahr.
0: Ich mache tatsächlich manchmal bei mir am Laptop dann das Internet aus, wenn ich schreiben möchte. Ähm,
1: ja, das mache ich auch. Genau. Sehr guter Tipp. Ja,
0: das ist so, weil sonst bin ich immer ganz schnell mal bei Twitter und gucke, was es irgendwie Neues gibt. So. Ähm, ja, und ich finde auch sehr so richtig, was du gesagt hast: also sich wirklich tagesziele, also ich versuche am Tag zumindest so zwei Normseiten. Es wären dann meistens eher vier oder fünf. Ähm, mhm. Aber einfach so dieses regelmäßige, sich auch damit auseinandersetzen, was man da macht. So, das finde ich auch wichtig. Ähm, weil sonst verliert man, glaube ich, irgendwann den Faden von dem, was man ja. da so vorhat. Ähm,
1: man muss gedanklich dabei bleiben. Das ist genau, was du sagst. Genau. Wenn man den Faden nicht mehr hat, dann wird es schwierig, wieder reinzukommen. Und dann hat man auch eine Schreibblockade, das ist, wo die Leute immer von sprechen. Ja. Die kommen dann, wenn man den Anschluss verloren hat, sage ich mal, an sein eigenes Projekt. Mhm.
0: Bist du auch so jemand, der sehr selbstkritisch mit sich selbst ist? Also ich hatte jetzt schon zwischendurch auch mal so ein, zwei Sachen angefangen, wo ich dann so nach 30 Seiten habe ich es dann einfach beiseite gelegt und gesagt, das ist kacke, es gefällt mir selbst nicht mehr. Ist dir das auch schon passiert? Oder?
1: Ja, das ist mir jetzt genau einmal passiert, mhm. und zwar im letzten Monat. Okay. Ähm, da habe ich ein neues Projekt angefangen, habe auch schon alles, schon das Cover ähm, fertig und so. Ja. Und da habe ich einfach nach einem Drittel gemerkt, ähm, das ist totaler Schrott. Also irgendwie kann ich mich nicht dafür begeistern, das zu schreiben und dann lege ich das zur Seite. Also ja. letzten Sommer habe ich auch mal wieder geschaut, ob ich im Fantasy-Genre vorbeischaue und da habe ich nach schon irgendwie 55.000 Wörtern, das ist ja schon recht stolz, mhm. habe ich dann gemerkt, nee, irgendwie weiß ich hier nicht weiter und dann lege ich das schnell beiseite und versuche das auch nicht zu erzwingen. Ja. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig.
0: Okay, ähm, lass uns zum Abschluss noch mal sagen, wo man dich findet vielleicht, wenn man sich jetzt interessiert für das, was du schreibst. Du hast ja eine Webseite, ne?
1: Genau, ich habe eine Website, die findet man unter www.weltenblume.de oder joshuatreeautor.com, mhm. alles in einem durch. Ähm, oder halt auf Amazon. Also wenn man auf Amazon jetzt Joshua Tree eingibt, dann findet man mich relativ schnell. Früher war ja. da immer das... Das ist das U2-Album. Genau, da
0: wollte ich drauf hinaus, weil ich muss vielleicht erzählen, wir haben gemeinsam Bekannten und der hatte mir schon, als du damals angefangen hattest, damit, davon erzählt, dass du da loslegst. Und da hatte ich dann mal geguckt und ich hatte, glaube ich, nur das Album gefunden und etwas über einen Nationalpark oder so. Genau. Das hat sich ja sehr geändert mittlerweile.
1: Das hat sich sehr geändert. Mittlerweile findet man mich da relativ weit oben. Da bin ich natürlich froh. Ja. Und ähm mein Name kommt tatsächlich von dem Nationalpark, nicht, ah, okay. weil ich ein großer youtube fan ja. bin.
0: <lacht> ja, du du reist ja auch sehr viel, von daher <lacht> liegt das ja nahe. Ja, das magst, du, magst du erzählen, wo es noch als
1: nächstes hingeht? Ja, ich äh, bin ja gerade aus Finnland gekommen und fliege jetzt auf die Philippinen, ähm, versuche da noch so ein bisschen die Tauchgebiete zu genießen, solange das noch geht. Ich bin ja ähm, bekanntermaßen großer Klimafreund und hoffe, dass das noch viele Menschen werden demnächst. Um, damit wir in Zukunft ja. noch viel reisen können und auch viel sehen können von unserer schönen Welt. Sehr schön. Das, das ist ein
0: sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, hier sollten wir jetzt dann Ende machen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Das ist klar. Vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne. Und dann noch alles Gute für die Zukunft mit den
1: weiteren Projekten und Reisen. Danke, gleichfalls. Also dann bis dahin. Ciao. Tschüss.